0: Einen wunderschönen ersten Advent wünschen wir euch. Und wenn ihr dachtet, dass hinter eurem zweiten Dezember Adventskalender Türchen nur abgelaufene und nicht sehr schmackhafte Schokolade schmeckt, dann äh, irrt ihr euch. Denn wir haben eine wunderbare Folge für euch vorbereitet mit dem wunderbaren Lars Niewer. Hadi, hallo.
1: Vielen, vielen Dank und äh, hallo Matti Althoff. schön, dass du dabei bist.
0: Ich glaube, ich habe dreimal wunderbar in diesem Intro gesagt. <lacht> oh, Mann. Das, äh, das kommt, weil du,
1: auch, du selbst auch so wunderbar bist.
0: Und die Weihnachtszeit selbst so wunderbar ist. Oh, <lacht> <lacht> naja, Geschenke gab es leider nicht äh, zur Weihnachtszeit für Werder, denn die haben leider 2 zu 1 verloren gegen die München. 1 zu 2 verloren gegen München. Ähm, mit einem durchwachsenen Spiel irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, bei so einem, gerade bei einem Bayern-Spiel, es kann eben auch passieren, auch wenn es nur 1 zu 1 zur Halbzeit stand, dass man trotzdem noch 7 1 untergeht. Oder dass man eventuell noch irgendwie den Lucky Punch schafft und das Ding halt eben irgendwie zumindest... Äh, Vielleicht nicht unbedingt dreht, aber einen Punkt holt zumindest. Ja, irgendwie weiß ich nicht, war trotzdem nachher, obwohl man auch hätte höher verlieren können, doch ein bisschen enttäuscht. Ähm, ja,
1: ich glaube, das war das Ganze, dass vor dem Spiel ja auch von ähm, Vereinsseite viel die Hoffnung aufgebaut wurde, dass diesmal was gehen könnte. Ähm, Und dann habe ich halt auch gehofft, ähm, dadurch, dass die Punkteausbeute so schwach war, dass man sich extrem reinhängt und wer dann sehr starkes Spiel zeigt, aber ich fand auch verglichen mit anderen Leistungen, so wie in der Rückrunde ähm, der letzten Saison ähm, war es nicht so das gute Spiel, was man sich erhofft hat, glaube ich. Und ich glaube, so, wie ich Netzreaktionen gelesen habe, gegen das vielen so.
0: Ich habe das halt eben auch so ein bisschen so diesen Vorwochen krass geschuldet, ne? Dass man jetzt denkt, die Bayern sind verwundbar so gegen den äh, Tabellen letzten 3-3 gespielt zu Hause und dass der halt eben doch relativ viele Fehler noch machen. Ich meine, im Spiel jetzt auch irgendwie Boateng auch wieder mit einem relativ fatalen Pass irgendwie den Kruse hat abgefangen, relativ weit noch vom Tor. Aber so, dass trotzdem so sehr stabile Spieler wie ein Boateng, wie ein Neuer halt eben auch mal doch Fehler machen können plötzlich. Und gerade in dieser Saison. Und das deswegen so wirkt, hey, wenn wir mal endlich eine Chance haben, mal wieder zu punkten und dann nicht mehr, man nur hört, dass man seit 16 Jahren nicht mehr gewonnen hat zu Hause oder so, ähm, wäre es halt eben jetzt gestern gewesen und also, wir nehmen am Sonntag auf <lacht> ähm, und das macht es dann irgendwie, glaube ich, noch trauriger, weil man immer diese Hoffnung hatte, so, außer dieses, dieses Kopfballtor von Osako kam ja auch so ein bisschen mehr oder weniger aus dem Nichts, weil die Bayern halt eben einfach, wie man es sich hätte denken können, sehr dominant waren und dass man dann vielleicht einfach noch so einen Lucky Punch dann hinten setzen kann, so wenn der Kruse dann nach dem Pass von Pizarro dann zwei Zentimeter weiter vorne steht, dann ist das Ding <lacht> halt eben auch vielleicht drin, ähm und dass man endlich mal die Chance hätte, jetzt wirklich zu gewinnen. Und ich habe halt eben die Angst, dass die sich in der Winterpause einfach so krass verstärken und dass man dann halt eben in der, im Rückspiel halt eben wieder keine Chance hat, so. Also wirklich auch deutlich keine Chance. Jetzt war es ja auch mehr die Hoffnung, dass man gewinnen kann, als wirklich so dieser, die Tatsache, dass man jetzt wirklich mutig rangegangen ist in dieses Spiel. Ach ja, alles ja. irgendwie traurig. Ähm,
1: da ja Sonntagmorgen ist, habe ich äh, als Input für die Folge ein paar Tweets rausgesucht und da, du hast gerade schon die. Protagonisten des äh, folgenden Tweets schon genannt. <lacht> ähm, und zwar kommt oh. er von Armin Krause, at Armin Krause 5. Osako macht ein Tor gegen Neu und, Boat und Boateng. Das ist so, als wenn ein Sechsjähriger einem Zwölfjährigen das Handy abzockt. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist schön.
1: Also, ja, genau. genauso wie das, wie dieses 1-1 äh, aus dem Nichts irgendwie kam, äh, was gleichzeitig auch in meiner Meinung einfach unfassbar, dass Susako schon wieder mit dem Kopf gefährlich wird und das auch <lacht> noch gegen, gegen Boateng, aber ähm, Boateng ist ja alles andere als in der, in der Form seines Lebens. Hm. Ähm, ja, zum Beispiel mit seinem Ballverlust gegen Kruse, das war halt auch so ein Moment, wo man sich wieder gewünscht hätte, da würde eventuell ein Rashica oder so stehen, der dann ähm, so durchrennen kann, weil selbst wenn Kruse den Ball hätte kontrollieren können und losgerannt wäre, hätte man gewusst, dass äh, Kruse wieder eingeholt wird. Ja. Ähm, ja gut, aber es ist halt nun mal so. Aber es, es stimmt, also ich glaube, sowas passiert in Boateng normalerweise nicht. Und momentan äh, sind, sind da eben so Momente. Genauso war ja auch ab, zum Ende des Spiels hin, ähm, ja, lag ja immer irgendwie noch ein Stück Gefahr in der Luft irgendwo, dass, dass wäre da wirklich noch ein zweites Tor schießen könnte. Und ja. ich glaube, dominante Bayern hätten sowieso vorher schon den Sack zugemacht. Also mit, mit dominanten Bayern meine ich halt die Bayern, wenn sie normal drauf sind, hätten halt entweder vorher den Sack schon längst zugemacht oder ähm, ja hätten das einfach souverän zu Ende gespielt und da wäre nie, nie die Befürchtung aufgekommen, dass da der Gegner noch ein zweites Tor macht und so war es halt so. Und es ist halt schade, dass man die Chance nicht nutzen konnte.
0: Ich denke halt auch so, dass so ein Lewandowski, habe ich irgendwie gehört, dass der wohl in jedem Spiel gegen Bremen immer getroffen hat oder so vorher. Zumindest wurde es irgendwie gesagt, wird auch in ja, jedem stimmt, Auswärtsspiel, irgendwie so, ich weiß ja. es nicht. Ne? Und dann hat er halt eben auch wieder seine zwei, drei Chancen gehabt, auch direkt relativ früh, als Moisander ihn ja nicht so richtig gut gedeckt hat und dann einmal, wo er relativ frei den Ball, also vor 16, 17 Metern, glaube ich, war es, dann vor Pablenka den hatte und das Tor war eigentlich frei und er haut ihn dann drüber, ist der junge Topfer, macht er eben beide rein, so, ne? Und dann hat man doch mal Glück, dass äh, der gerade nicht so in dieser Superform ist, wie man ihn halt eben sonst kennt. Und was ähm, war sehr schön mit einer Zahl belegen kann, die ich jedes Mal von einem Bayern-Film immer wieder angucken, dass seit Jahren endlich mal nicht mehr so ist, dass er zum ersten Mal seit, was weiß ich wie vielen Saisons, einen niedrigeren Marktwert hat, als der gesamte Kader von Werder. <lacht> 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 Weil sonst immer die Jahre war so um die 90 Millionen und dann war Werder bei irgendwie 87, 86 Millionen und jetzt haben wir endlich, ist er nur noch 80 Millionen wert und der komplette Kader, also nicht nur die erste Elf, ähm, 133 Millionen. Also haben da gut zugelangt <lacht> an Marktwert.
1: Ähm, ja, ich glaube, das liegt hauptsächlich an, an der Steigerung von Werder, ne?
0: Mit dem, ja, genau, genau. Ja. Ich meine, er ist aber immer noch 80 Millionen wert. Ist, ist, ich würde ihn immer noch mit Handkuss nehmen, ne? Also.
1: <lacht> ja, aber äh, wen wir auch mit Handkuss genommen haben, war, ne, war nämlich äh, Giri Pavlenka und der, <lacht> ähm, der hat ja wirklich wieder gezeigt, dass er seine Leistung der letzten Saison bestätigen kann. Das war ja schon. Ich glaube letzte Woche so ne und jetzt mm. äh, haut er da schon wieder Dinge Dinger raus, die ich auf jeden Fall schon drin gesehen habe.
0: Ja. So also auch schon allein schon der erste Schuss von Gnabry, so dass er den noch bekommt und das Ding von Lewandowski gerade eben angesprochen, dass er den auch noch irgendwie rumbekommen kann. Ich frage mich doch oft, ob die einfach Glück haben, dass sie irgendwie so gut angeschossen werden oder ob die das einfach trainieren, wie man am besten angeschossen wird, weil so ein Ding, das kann halt eben auch so oft reingehen und dann haut er die trotzdem irgendwie nebenstore das, das ist einfach. Der macht einfach Spaß, so das muss man auch mal. Oh, ich bin so glücklich darüber, ich kann es nicht in Worte fassen.
1: Äh, ja, geiler Typ, ähm, wer normalerweise auch ein geiler Typ ist, aber ich fand ihn, <lacht> ich, ich fand ihn, man muss fast schon sagen wieder, weil in den letzten Wochen ist ein bisschen auffällig, ähm, ist das Moisander irgendwie ein bisschen in muss man da schon von Formtief sprechen? Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, okay, wir sprechen von Formtief bei Moisander. Er, er strahlt ihm nicht so diese Sicherheit aus, die er sonst äh, ausgestrahlt hat und die ihn sonst immer so extrem wichtig gemacht hat.
0: Ja, nee, es, ich hab ähm, das auch, glaube ich, bei dem, ich glaube, das war bei diesem bei dieser Chance von Lewandowski, nee, ich glaube, ich war bei dem 2-1, da war er auch irgendwie, paar Millisekunden zu spät da stand dann vielleicht nicht ganz so gut, wie man es auch immer nennen möchte, dass er halt eben nicht mehr es hinbekommen hat, den ähm, Ball richtig wegzuhauen, bevor Gnabry das 2 zu 1 macht. Ich glaube, er war auch dran, aber halt eben nicht richtig. Hat der Kommentator auch gemeint, der, wie ich, äh, ich glaube, ich habe das Spiel, ich habe das in der WG-Küche geguckt mit irgendwie vier Leuten und äh, deswegen habe ich von den Kommentatoren nicht so viel mitbekommen, aber der war ja anscheinend ziemlich pro Bayern, so wie das ich wollte gerade sagen, Glück, kann. Glück für äh. dich,
1: dass du nicht so viel von ihm gehört hast. War der echt so schlimm? <lacht> also war, war schon, fand ich teilweise sehr, sehr, sehr schlimm. Er hat das Ganze ein bisschen ähm, übertrieben, pro Bayern okay. und so. Und ähm, ja, ja da, also das, wenn da mal dran war, hat das halt im Grunde kaum gewürdigt. Aber also ich glaube, ist natürlich auch ein bisschen aus der grün-weißen Brille gesehen. Aber trotzdem fand ich es auch nicht gut.
0: Okay. Ähm, auf jeden Fall meinte er, dass Massander ja auch irgendwie in einem Formtief steckt. Und dann habe ich dann angefangen, auch darüber nachzudenken. Er hat ja auch jetzt gegen gegen Freiburg den Elfmeter verschuldet und gegen Mainz, als sie da verloren haben, ähm, auch irgendwie über den Ball ja drüber geschlagen. Und er wirkt halt eben einfach nicht mehr so so sicher. ne Also nach vorn Spielaufbau. Ich meine, er hat ja auch das, den, ähm, die Flanke auf Kruse gelegt, die dann nachher zur Flanke auf Osako wirkte, blablabla. Bla bla. Also die Vorlage der Vorlage praktisch gegeben. Ähm, aber hinten ist er dafür halt eben richtig unsicher. Und dass er jetzt dann noch so relativ dämlich gegen, ähm, gegen Lewandowski reingeht, ist halt eben, weiß du in der 92. Minute, ich weiß nicht, ich, natürlich, klar, spielen wir viel auf Angriff und wenn dann das Lewandowski das Ding da reinmacht, ist halt eben, ist halt die Sache, was wahrscheinlicher gewesen wäre, dass wir halt eben noch in den zwei Minuten das 2-2 schießen oder dass halt eben wir jetzt gegen Düsseldorf mit einer richtigen Innenverteidigung spielen, weil jetzt sicher Welkovic ja auch noch verletzt hat, ähm, ob es da nicht einfach klüger gewesen wäre, ist, hey, wir lassen den durchziehen. Er ist eh dann an der Außenlinie. Ich meine, beide sind jetzt auch nicht besonders schnell. Vielleicht hätte er ihn zumindest bedrängen können und wir haben immer noch einen guten Torwart hinten drin. Ob es da nicht einfach smarter gewesen wäre, wir lassen ihn ziehen mit der, mit der Chance, dass es 3-1 nachher steht oder er haut er jetzt einfach durch und wir haben jetzt einen Innenverteidiger weniger. Das ist halt eben einfach nicht so vielleicht die klügste Aktion gewesen und dass man vielleicht ihm die Pause vielleicht auch doch ganz gut tut, weil es wieder das, dass jetzt ja Velkovic ausgefallen ist und Langkamp reinkam und Langkamp tut halt eben das, was er tut, Langkamp fällt nicht auf, also nicht negativ, es wirkt so, als würde er einfach eins zu eins da in dieses Schema reinpassen und deswegen ist es vielleicht mal ganz gut, dass man halt eben dann jetzt spielen kann, das zeigen kann, dass man dann da vielleicht mal ein bisschen jetzt eine Pause kriegt, seine Form irgendwie wieder finden kann und hoffentlich nicht mal so viel Scheiß abzieht.
1: <lacht> also ich würde dir in vielen Dingen, also ich stimme dir, glaube ich, in, im Grunde in allem zu, ähm, aber um das nochmal deutlich zu sagen, dass ich, ich fand es schon auffällig, dass er im Spielaufbau immer noch das macht, was er auch sonst macht. Also da waren mm. teilweise Pässe mit einem Packing von zehn vermutlich äh, drin die, <lacht> und die waren haargenau auf den Stürmer geschlagen. Das ist bei Bayern halt schwieriger umzusetzen als gegen andere Gegner, so dass da halt nicht so viel Ertrag bei rauskam. Ähm, aber Spielaufbau kann der Junge einfach und da mache ich mir halt Sorgen, wenn, ähm, wenn zum Beispiel ein Langkamp kommt, weil da sehe ich diese Pässe irgendwie nicht so Ja. Ähm, und bei dem V gegen Lewandowski habe ich vorhin noch gelesen, weil er irgendwie ähm, in der Mixzone war heute Morgen noch, ähm, mhm. hat er wohl, wohl gesagt, ja ist ärgerlich, aber es sah im Fernsehen äh, schlimmer aus, als es eigentlich war weiß ich nicht, ob das jetzt Selbstverteidigung ist oder ma selbst, lass es wirklich so gewesen sein, es war ein bewusstes Foul, hat er ja auch zugegeben.
0: Also das Foul sah schlimmer aus, als es war.
1: Genau, weil, also das sah ja schon sehr weggecheckt aus, ne?
0: Ja, aber ist ja auch taktisch, ne? Also, dass er Geld dafür bekommt, ist ja irgendwie klar. Genau, ja. Er hat also, er auch <lacht> selbst eingesehen,
1: bla bla bla, es ist halt kacken bitter und da fehlt mir dann irgendwie auch, klar, du bist ja irgendwie auf dem Platz, aber da muss er ein bisschen überlegen, Velkovic ist schon rausgegangen, weil er verletzt ist, ähm, und Kufeld hat schon angedeutet, vermutlich ist das nichts von ein, zwei Tagen, das heißt, nächste Woche spielen wir vermutlich mit Friedel und Langkamp. Und dann, Ach, und dann sollte Moisander, der stell, hier stellvertretender Kapitän auch ist, zumindest, weiß ich auch nicht, dann entweder halt gar nicht faulen, wie du gesagt hast, oder so einen Faulen machen, dass ähm, dann Chiri sagt, ja, dafür gibt es jetzt kein gelb -Rot. obwohl ich das Gefühl hatte, dass er, mhm. dass man ihn gar nicht einschätzen konnte. Also ich habe vorhin noch was von souveräner Leistung gesehen, aber manchmal fand ich hätte man eine gelbe Karte geben können, da gibt er sie nicht und dann woanders äh, gibt er eine, wo ich es bei Weitem keine gelbe Karte fand. Ist ja auch egal, auf jeden Fall war es, fand ich, auch eine dumme Aktion, vor allem im Hinblick auf das, wie auch viele werder schon gesagt haben, sauwichtige Spiel jetzt gegen Düsseldorf.
0: Ja, ja, es äh, weiß nicht, ist halt eben, das wäre es mir halt eben auch nicht, also das, wie gesagt, es ist einfach irgendwie nicht wert, dass man jetzt wirklich gegen Düsseldorf endlich mal wieder punkten kann und eigentlich auch mit drei Punkten da rausgehen muss, gegen den Tabellenletzten. Klar, bei einem 3-3 geschlagen, aber ich meine, es sind trotzdem Tabellenletzte, Also ich will die jetzt nicht zu sehr platt machen, aber jetzt auch nicht zu sehr hochloben dafür, ne? Ähm und das ist halt einfach schade. So, dass es, dass man jetzt irgendwie, ich meine, Friedel und Lanka machen ja auch gute Spiele und sind ja auch gute Verteidiger, aber es hat eben eine komplett neue Konstellation, so Friedel sonst dann irgendwie entweder dann meistens doch, glaube ich, eher den linken Verteidiger macht oder den Außenverteidiger eigentlich lieber hat. Ja. Und ähm, ja. das wird schon das wird schon auf jeden Fall hart. Und wenn man jetzt denkt, dann im Spielaufbau fehlt er. Moisander halt eben jetzt auch und Schein ist halt eben noch nicht so krass in seiner Rolle wieder drin, dass der halt eben super für ein Spiel, also er macht jetzt keine krass, keine krass schlechten Spiele so, aber so ein Spielaufbau wie Moisander hat er halt eben gerade auch noch nicht. Und das, das ist dann halt eben irgendwie ah, weiß nicht, das, das wird auf jeden Fall jetzt nicht deutlich leichter werden gegen äh, Düsseldorf und weil wenn man jetzt denkt das Restprogramm vor Weihnachten ist halt eben auch nochmal gegen Leipzig Dortmund und Hoffenheim mhm. dann muss man halt eben einfach gegen Leverkusen punkten und wenn die halt eben dann auch wieder so einen Saalantrag erwischen gegen, gegen Düsseldorf gegen, äh, also. ja genau genau ja und wenn Düsseldorf jetzt so einen Saalantrag erwischt wie gegen die Bayern dann schießen wir vielleicht mal nicht die drei Tore aber Düsseldorf dann <lacht> <lacht> das wäre halt eben schon nicht so geil
1: unmöglich aber da passen dazu zu deinen Ausführungen ich glaube das sind Ängste die jeden Werder Fans zurzeit beschäftigen, aber dazu sagt äh, Torben bei Twitter @torbog mit Doppel-O-98 Einige Fans werfen der Mannschaft vor, das Spiel schon vor Anpfiff aufgegeben zu haben, machen jetzt aber genau dasselbe mit den nächsten vier Spielen.
0: <lacht> okay, stimmt.
1: Fand, fand ich einen äh, sehr, sehr schönen Tweet. Ähm, wobei, ich glaube, wir haben gerade klar gemacht, dass wir der Mannschaft das nicht vorwerfen, denn wenn wer das schon aufgegeben hätte, hätte Moisander das Foul auf jeden Fall nicht begangen, denke ich. Es ja, ja. <lacht> ähm, ist
0: halt schön, dass immer noch diese Mentalität drin ist, dass wir das Ding immer gewinnen wollen. Das ist immer, das ist so dieser, dieser schöne Werder-Fußball.
1: <lacht> ja, richtig. Aber trotzdem finde ich, ähm, darf man jetzt auch nicht den Kopf in den Sand stecken. Wichtig ist, tatsächlich glaube ich, dass das Spiel gewonnen wird gegen Düsseldorf, rein aus ähm, psychologischer Sicht, weil man da den vermeintlich schwächeren Gegner für die nächsten Spiele hat. Denn, so hat auch Niklas Moisander gesagt, nächsten Tweet, den ich hier zitiere, ähm, <lacht> wir haben gegen Bayern zu viel Respekt gezeigt, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Ein bisschen ist das Selbstvertrauen weg. Vielleicht hat das 2-6 gegen Leverkusen mehr mit uns gemacht, als wir dachten. Ähm, so, und wenn, also ich gerade der erste Teil des der Aussage geht in die Richtung, was ich sagen möchte. Und zwar, wenn man mit viel Respekt an die an die. Also, man geht halt eher mit viel Respekt an Gegner wie was war das alles? Leipzig, Hoffenheim hm. und und Dortmund.
0: Äh, Dortmund, genau. genau
1: ähm, Man geht halt eher mit viel Respekt an die Mannschaften als an Düsseldorf, rein aus psychologischer und Tabellensituationssicht. Ähm, von daher wäre ein Sieg einfach gegen Düsseldorf unfassbar wichtig, dass man da wieder Selbstvertrauen aufbaut, um ja, weiß ich auch nicht, nicht mit weniger Respekt zu spielen, sondern aber mit mehr Vertrauen in sich selbst zu spielen.
0: Ja, ja, das wirkt halt eben auch so ein bisschen, dieses so, Bayern ist angeschlagen, wir können die jetzt wirklich mal ein bisschen ärgern und dann halt eben war es dann doch einfach dieser Mut hat irgendwie gefehlt, dass man dann doch immer einen Meter zu weit weg war und dass man die nicht so richtig so dreckig ärgern kann, wie es Mainz, äh, wie es Düsseldorf geschafft hat. Schade, aber ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das, das, ich, ich will das auch nicht zu negativ sehen alles, ne? weil ich meine, man kann natürlich auch irgendwie gerade zu Hause ist man halt eben trotzdem noch halt eben einfach ein gutes Team, so und da kann man halt eben auch so Leute schlagen, wie äh, wie Leipzig letzte letzte Saison, glaube ich, relativ klar gemacht haben oder halt eben jetzt ist, glaube ich, das Mittwochsspiel oder so, glaube ich, gegen Hoffenheim zu Hause, ähm, dass man da halt eben auch noch irgendwie das gewinnen kann. so also, Wenn man jetzt halt eben das Selbstbewusstsein wieder findet, was man eben auch vor diesem, da liegt echt an diesem Leverkusen-Spiel Ich weiß nicht, wie krass das dann so ein 2-6 gegen eine Tabellensituation relativ schlecht stehendes Team, was es doch mit einem macht. Aber seitdem geht es halt eben doch eher bergab. Und dann, wenn man jetzt dann vielleicht sich hoffentlich gegen Düsseldorf wieder ein bisschen mehr Mut anschließen kann und vielleicht der Knoten wieder platzt, dann kann man halt eben auch vielleicht nicht Dortmund zu Hause ärgern, aber dann halt eben, also in Dortmund ärgern, aber dann vielleicht gegen äh, gegen Hoffenheim vielleicht tatsächlich gewinnen und gegen Leipzig zu Hause. Ich meine, man kann, die sind halt eben auch schlagbar, so ist es nicht. Ja, also das sehe ich genauso.
1: Vielleicht bei Dortmund muss man sich ein bisschen zurückhalten, aber Leipzig und Hoffenheim sind auf jeden Fall Gegner, die man immer mal schlagen kann. Das sind halt keine Übermannschaften, die sind einfach ziemlich gute Mannschaften. Aber ja. im Meer auch nicht. Und ich glaube, wir haben auch gegen die immer gut, oder meistens, ich meine, bei Leipzig kann man noch gar nicht so viel von immer reden und bei Hoffenheim <lacht> nur leicht, nur wirklich mehr, aber so schlecht haben wir, also richtig schlecht haben wir auf Dauer nie gegen die ausgesehen. Und ich glaube schon, mhm. dass da was machbar ist, aber dafür muss halt wieder so ein Selbstverständnis her, was zurzeit fehlt. Was mich, was mich gegen Leverkusen, da hat es mich noch nicht so gestört, weil da haben wir, da waren sich, glaube ich, sehr, sehr viele. Eigentlich auch, genauso wie wir ja, dass das halt so, ein, so eine einmalige Leistung war, wo vor allem diese Kontabsicherung nicht gestimmt hat und so. noch viele andere Sachen zusammengekommen sind, was man schnell abhaken kann. Aber was mich dann, ich glaube, auch gegen Freiburg so gestört hat, haben wir, glaube ich, auch gesagt, bei Max Kruse zum Beispiel, der gesagt hat, wir waren sehr gut reingekommen. Hm. Ähm, da, Mir waren die letzten Wochen, war mir die die... Wie, sagt, wie nennt man sowas? Die eigene Kritikfähigkeit, also, dass man sich selbst mal mehr an Pranger stellt, das war mir ein bisschen zu gering. Mhm. Ähm, das hatte ich jetzt nach dem Spiel auch ein bisschen bei, bei Kofeld, weil er gesagt hat, wir haben, wir sind an die Grenzen unserer Möglichkeiten gegangen oder so. Fand ich nämlich gar nicht, weil, äh, nee. Werder hatte viele Ballverluste und <lacht> hat, hat er nicht so gespielt, wie, wie sie schon gezeigt haben, was, was möglich ist. Deshalb, fand ich, waren es auf gar keinen Fall die Grenzen der Möglichkeiten. Klar war es kein unfassbar schlechtes Spiel und nicht vergleichbar mit anderen ähm, schlechten Auftritten gegen Bayern, weil ich fand, insgesamt war es nicht unbedingt ein schlechter Auftritt und Bayern war wieder zumindest deutlich äh, besser als in manch anderen Spielen in den letzten Wochen. Äh, aber trotzdem ja. fehlt mir da ein bisschen, dass man mehr auch öffentlich zumindest auf den Putz haut. Ich meine, andere Spieler haben das jetzt noch getan, so mit Langkamp und Augustinsson zum Beispiel, die gesagt haben, wir müssen das nächste Spiel unbedingt gewinnen und klar entsteht da jetzt ein Druck, den den wir haben, aber da würde mir ein bisschen mehr Kritik, äh, also Eigenkritik einfach, äh, würde meiner Meinung nach ganz gut tun und wäre einfach ein gutes Zeichen auch.
0: Ja, ich wollte gerade das Gegenteil ansprechen, sagen, dass es ja auch nicht so schlecht ist, jetzt gegen Gladbach und gegen Bayern zu verlieren und trotzdem noch relativ weit oben zu stehen auf Platz 8. Ja, ich ja auch. Aber so. natürlich muss man, ne, aber man muss halt eben auch sagen, dass man dann natürlich hätte besser agieren können irgendwie und das sich vielleicht einfach. Ich habe eben halt ein bisschen Angst, dass man vielleicht vor diesem guten Saisonstart zu sehr einfach noch geblendet ist. Dass man jetzt doch, man war zwischenzeitlich irgendwie auf Platz zwei über Nacht oder so, und dann dass man das halt eben immer noch zu sehr in den Vordergrund sieht und dann vielleicht dann vergisst so, hey, wir sind immer noch weit oben, aber wir spielen halt eben auch nicht mal diesen geilen Fußball und wir stehen halt eben ähm, weit oben, weil wir die ersten Spiele gut gespielt haben. Auch vielleicht gegen vermeintlich schwächere Gegner und dann spielt man, halt, gewinnt man auf Schalke, die halt eben dann irgendwie so der erste Härtetest war. Ähm, aber das halt eben auch nicht mehr so richtig dann mit, mitziehen kann, sowas, und dass man jetzt einfach wirklich die Hoffnung haben muss, dass man ich habe auch nicht das Gefühl, dass man gegen Leipzig so schlecht gespielt hat, irgendwie, ich habe noch das 3-0 zu Hause im Kopf und ich habe irgendwie 1-1 letzte Saison ähm, war auch noch irgendwie drin, also man kann die auf jeden Fall schlagen, aber es ist halt eben nicht so einfach und gerade in so einer Situation wie jetzt, wo man jetzt vier, fünf Spiele in Folge nicht mehr gewonnen hat vier Spiele? Fünf Spiele? Wie ja viele Ich fünf, weiß es nicht. Fünf Spiele. Mhm. Fünf, ne? Alter Falter, ey. Dazu? Achso, <lacht> ja, jetzt rede erstmal zu Ende. Ja, nee, äh, äh, dass man das halt eben einfach nicht nicht zu einfach sehen soll und irgendwie, es wird, auch wenn Europa immer noch nah ist und wenn man drauf guckt auf die Tabelle, es sind halt eben auch nur noch, ich meine, Hertha steht vor uns, es sind auch nur noch zwei Punkte und Hoffenheim mit einem deutlich besseren Torverhältnis von plus neun zu minus eins bei uns. Ist halt eben alles noch drin, was man sich erhofft hat, aber man darf es jetzt trotzdem nicht so einfach sehen, weil es werden harte Spiele und nächstes, also in der Rückrunde wird es äh, nicht mehr so einfach zu sein, gegen Frankfurt zu gewinnen und Schalke fehlt auch nicht mehr und dann fehlen halt eben solche Rückrundendreier dann. Das macht es alles nicht einfacher.
1: Ja, was mir übrigens. Jetzt weiß ich nicht, weil ich, doch, ich sag das erstmal ganz kurz, weil es hauptsächlich äh, ja. nicht, hauptsächlich nur halb ernst gemeint ist. Und zwar haben wir die letzten Rü <lacht> Rückrunden ja mega performt, deshalb. Wenn man, wenn man sich jetzt anguckt, wo wir jetzt gerade stehen, wie viele Punkte wir schon gesammelt haben und dann noch so eine, Stand genau, so eine Standard-Rückrunde quasi dazu nimmt, dann müssen wir uns um die Deutsche Meisterschaft keine Sorgen mehr machen. Äh, trotzdem, so zu den letzten fünf Spielen hat uns äh, Norbert von äh, Twitter, NorbertBR, äh, zum Beispiel geschrieben, ein Punkt aus den letzten fünf Spielen ist schon bedenklich, Jetzt gegen Düsseldorf mit komplett neuer Innenverteidigung. Ich habe kein gutes Gefühl, wenn das schief geht, sind wir endgültig wieder im Abstiegskampf angekommen. Äh, ja, möchtest du da kurz was zu sagen?
0: Ähm, ich hatte auch ein bisschen Angst vor tatsächlich. Das war wirklich so ein Ding, wo ich mir dachte, das ist halt eben, also klar, wenn es nach, wenn man nach oben guckt, nach unten guckt, ist es halt eben nach oben trotzdem rosiger. Man ist halt eben, wie gesagt, nur mit drei Punkten ist man wieder so mittendrin in Kampf um Europa, je nachdem, wie die anderen halt eben spielen. Und die, ähm, Abschießplätze sind halt eben noch ein Tick weit weg, aber es könnte halt eben wirklich sein, wenn man gegen Düsseldorf verliert und man hat dann, oder zumindest nicht gewinnt. Ich will jetzt auch nicht alles so schlecht malen, weil ich meine, wir sind ja immer noch ein, eigentlich ein ganz gutes Team diese Saison und äh, Düsseldorf nicht unbedingt. <lacht> ähm, aber ich habe ich, ich das mit der Abwehr wird auf jeden Fall ein Problem werden, aber ich habe das Gefühl, dass es eher sowas wird, dass wir halt eben dann... Das Spiel eher so gewinnen wie ein 4-3, als dass wir halt eben dann irgendwie mit äh, wenen Fahren untergehen werden. Also ich glaube nicht, dass wir mit dem Abstieg diese Saison noch viel zu tun haben werden, aber ich habe dann eher Angst, dass es sowas ist, dass wir halt eben nachher irgendwie so im grauen, nicht nichtssagenden Mittelfeld landen, dass wir so bei an Spieltag... 27 schon nicht mehr absteigen können, aber auch nicht mehr in Europa sind. Deine letzten Spiele werden so ein bisschen so ach, ist auch egal. <lacht> Und das wäre halt eben einfach schade äh, für die für den guten Start, dass man dann wirklich die Saison gegen Ende hin einfach so ausplätschern lassen kann, weil es nicht mehr viel bringt, außer jetzt irgendwie ein paar Euro mehr für einen besseren Saisonplatz. Ja,
1: also ich glaube auch nicht, dass wir die Saison ähm, Richtung Abstiegsplätze trudeln. Allein uns, um einen Anhaltspunkt zum Beispiel zu geben, ähm, ich glaube, ich habe letzte Woche schon darauf hingewiesen, dass wir uns drei Punkte oder vier Punkte vor dem vor diesem grauen Mittelmaß, wie du es gerade genannt hast, äh, in etwa befinden. Und daran hat sich im Grunde nicht viel geändert. Also dadurch, dass ähm, Mainz jetzt gewonnen haben, sind die halt aufgerutscht zu uns. Aber trotzdem, also ich meine, Wolfsburg kann heute noch spielen. Ähm, aber selbst sie will nur punktgleich mit uns landen und dann wären wir vier Punkte vor Schalke und wären erstmal punktgleich mit Mainz und Wolfsburg haben acht Punkte, Vorsprung auf den 16. Äh, diese, in diesen vier Spielen, ich glaube nicht, dass wir aus den vier Spielen mit null Punkten rausgehen, weil dann können wir noch mal über Alarmglocken reden. Ähm, <lacht> aber se, ich glaube ich glaube nicht, dass wir wirklich in den Abstiegskampf kommen. Und ähm, ich glaube, im Grunde ist ja selbst das schon eine Steigerung im Vergleich zu den letzten Jahren, und womit man, was man vielleicht auch mal abnicken muss. Nur ähm, es wäre schön, weiterhin den Anschluss äh, an die europäischen Plätze zumindest nicht zu verlieren, damit das, das finde ich nämlich gerade viel wichtiger. Ich habe irgendwie äh, jetzt zwei Artikel vor dem Wochenende gelesen, oder habe ich auch nur die Überschriften gelesen, glaube ich, aber da haben <lacht> Augustinson Dienz, August und Eggestein gesagt, dass sie gerne für einen ähm, ja, großen, in Anführungsstrichen, Club spielen möchten, der vor allem im international spielt, aber es darf gerne Werder sein. Oh. Und ähm, ich, also wenn man, man muss diesen Spielern, also es ist ja auch verständlich, so August Dinson, äh, ich glaube, der kann sogar noch mehr, als er aktuell zeigt, wenn man ein dominanteres Spielsystem hat, als wir jetzt in den letzten Spielen hatten. Ich glaube, Eggestein hm. hat schon mehrfach gezeigt, was er drauf hat und äh, dann ist es auch irgendwie verständlich, dass sie das möchten und man muss den solchen Spielern dann aber ja auch eine Perspektive geben und die zeigen wir halt nicht, wenn wir nur dauerhaft im Mittelmaß mitspielen, sondern man muss irgendwie den Anschluss halten zu den europäischen Plätzen zumindest. Ja. Ähm, und äh, ja, jetzt habe ich erstmal den Faden verloren. <lacht>
0: <lacht> nee, also ich kann es auch voll verstehen, weil ich meine, äh, Maxi Eggestein ist jetzt 21 Jahre jung und spielt aber halt eben einfach großartigen Fußball diese Saison und ich meine, habe ich schon oft erwähnt, in der letzten Saison immer der Laufstreckenkönig und jetzt macht er eben auch noch seine Buden und ist halt eben immer gefährlich. Und natürlich möchte der halt eben, dass, dass der auch irgendwann international spielen kann. Ich meine, das ist ja auch der Ansporn und es wäre halt eben wirklich schön, wenn die beiden, oder zumindest einer von den beiden, einfach wirklich bei uns bleiben würde und wir halt eben denen hier die Perspektive geben können, was ja auch so ein bisschen der das ganze Perspektivdenken auch ja relevant ist für so äh, Nuri Schein, der das meinte, dass er halt eben auf jeden Fall hier hingegangen ist, auch wegen der äh, Perspektive Richtung Europa und dass man dann halt eben das wirklich als Ziel ausruft. Max Kruse ist auch schwer zu halten, wenn man jetzt sagt so, nee, wir spielen jetzt auf jeden Fall nächste Saison auch noch, äh, so wie schießen die Saison auf Platz 10 ab und es war doch nichts mit Europa, nur weil wir die ersten paar Spiele gut gemacht haben und gegen Vereine gespielt, gewonnen haben, die halt eben gerade in einem Formtief sind, dann hält man solche Spiele halt eben nicht und kann dann halt eben auch vielleicht keinen ähm, Schaden wiederholen, so in die Richtung rein. Und deswegen wäre das schon relevant, dass man zumindest sagt, okay, es hätte wirklich, also ich meine, wenn wir jetzt auf Platz sieben dann irgendwie, oder auf Platz acht oder knapp das halt eben verfehlen, ist es vielleicht nicht so, ein, äh, nicht so schlimm und dann kann man das vielleicht auch noch irgendwie rechtfertigen, als wenn man jetzt wirklich jetzt die nächsten Spiele vielleicht nicht punktet und dann im Endeffekt am Ende der Saison doch irgendwie auf so einem langweiligen Platz 11 steht oder so. Deswegen wird das doch irgendwie wichtig sein, nicht nur für das bisschen Geld, sondern eben auch wirklich für die Spieler, auch vielleicht für so junge Perspektivspieler wie ein Eggestein, der glaube ich im Sommer doch auch sehr äh, begehrt sein wird. Auch Richtung, ich weiß nicht, wie lange sein Vertrag noch geht, ne? Ja, also
1: der von Maxi länger, auch. aber äh, um auf den anderen Eggestein sprechen zu können, wie darf ich das obwohl wir überhaupt nicht damit gerechnet haben, wie fand ich das sehr geil, dass er gegen Bayern von Anfang an gespielt hat. Um jetzt ja, nochmal ja. voll aus dem Thema rauszumachen. Aber <lacht> also ich komme auch gerade drauf, weil äh, von Jojo läuft der Vertrag ja im Sommer aus. Aber ich glaube, der müsste sich erstmal noch mehr beweisen, dass da wirklich Begehrlichkeiten aufkommen.
0: Mhm. Ja. ja, vor allem, wenn er jetzt wirklich regelmäßiger spielen kann, und man vielleicht doch mal wieder positiv Richtung Europa gucken kann. Wäre es ja für ihn auch ganz geil, wenn man dann halt eben, auch wenn halt es nur Europa-League-Quali ist oder so, aber halt eben sich trotzdem international auszuzeigen, ist natürlich schon, glaube ich, schon gar, ganz geil. Und ich meine vor allem, er wird ja bei Werder jetzt immer mehr spielen, auch wenn er seine Leistung so weiterbringt. Und dann ist natürlich sehr interessant, dass er halt eben dann wahrscheinlich auch in einer Europa-League vielleicht spielen könnte bei Werder. Und nicht nur bei vielleicht einem größeren Club dann nur halt eben auf der Bank versaut, weil das bringt ja auch nicht.
1: Richtig, das finde ich, machen viel zu viele Spieler viel zu schnell. Ähm, ja. Und um, um, Ich, ich habe das Gefühl, wir reden die ganze Zeit so ums Spiel rum.
0: <lacht> ja. Deshalb Wir sind auch schon bei äh, Minute 29. Ja, habe ich auch gerade mit Erschrecken
1: festgestellt. Ich glaube, wir überziehen schon wieder. Und zwar ähm, wollte ich noch zum, zum erstmal vor dem Spiel wurde bei äh, Sky gesagt, dass Bayern den Liga-Tiefstwert bezüglich äh, Gegentore nach Kontern hatte. Und das waren drei Gegentore. Und dann dachte Oha. ich so, Stabile Bundesliga. Ja, genau. Aber echt, weil richtig stabil. Äh, wie, dass das überhaupt als äh, äh, Statistik, als Tiefsfeld bezeichnet wurde, fand ich schon fast eine Frechheit für Bayern. Da äh, muss doch <lacht> Artikel 1 des Grundgesetzes greifen. Ähm, nee, aber ich glaube, das, das zeigt auch ein bisschen, dass die Bundesliga anders, anders spielt, grundsätzlich als letzte Saison, also viel mehr, also viel weniger über Mauern und Kontern. Ja. Ähm, Gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass Bayern diese Statistik gelesen hat und darauf reagiert hat, weil wenn wer da den Ball hatte, ähm, hat ja der Bayern-Fan-Kommentator äh, auch immer wieder richtig erkannt, es sind sofort neun <lacht> der zehn Feldspieler wie die Blöden nach hinten gerannt. Also wenn wir den Ball hatten, da war nicht eine Lücke gefühlt. Also die standen extrem ja. gut hinten. Ähm, naja, man muss auch, ich glaube, das ist auch ein großer Faktor, warum man halt sagen muss, das war eine absolut verdiente Niederlage, die hätte auch 3-1 ausgehen können. Ähm, Bayern hat einfach vieles vieles richtig gemacht und wahrscheinlich auch besser als in den letzten Wochen. Ja, ähm, und wer da wollte ja auch gut darauf reagiert. Genau. Ja. Und Werder wollte okay. ja auch ein bisschen auf Konter spielen, das hatte ja Kuffert halt auch schon vorher zugegeben und ich fand, das war teilweise auch erkennbar. Ähm, naja, aber die Konterabsicherung bei Bayern war schon extrem gut, fand ich. Ja. Dann äh, wollte ich noch einen Preis vergeben. Und zwar okay. und zwar für den äh, im Grunde klarsten Elfmeter, der trotz, wobei die Grätsche trotzdem verwirrt hat, der dann aber auch doch keiner geworden ist. Also,
0: also vor diesem 1-0. Ich glaube, du, glaub, du brauchst für den Titel des Preises auf jeden Fall einen catchigeren Namen. Ja, man kann
1: ja die äh, die Anfangsbuchstaben zu einer, zu einer Abkürzung zusammenfassen. <lacht> auf jeden Fall, äh, vor diesem 1-0 hat ja Gebris Delassi Richtung Ribery gegrätscht. Und ich dachte, beim ersten zugucken, dachte ich, auf jeden Fall 5 Meter. Und dann dachte ich so mit ja. ein, zwei Sekunden Verzögerung, naja, mir ist er aber schon spät gefallen. Das war schon ein bisschen komisch. <lacht> dann ist ja eh das mhm. 1-0 dadurch äh, Gnabri ein, zwei Minuten später, also quasi noch aus der Spielsituation herausgefallen. Und man konnte später erkennen, dass die ihn hauptsächlich mit der Schulter oder so getroffen hat, also gar nicht mit dem Fuß, irgendwie mit dem Oberkörper oder so. Aber es wäre schon ein Elfmeter gewesen.
0: Ja, ich hätte auch überrascht, dass es nichts, nichts geworden ist. Mir ging das dazu, habe ich echt lang gedacht, dass das Ding von äh, Gnabri das erste Ding abseits gewesen wäre, aber ich habe dann hinten irgendwie übersehen, dass oh, Velkovic oder so das Abseits aufgehoben hatte und ich dachte, ja, nee, das, das war nichts so. Das ist, ich habe wirklich so die nächsten drei Minuten einfach schon abgeschaltet, weil ich dachte, ja klar, aber abseits auf jeden Fall. So, <lacht> komplett nicht drauf geachtet.
1: Ja, ich glaube, der, der eine, der entscheidende der spieler stand halt hinter einem Bayern-Spieler, ne? so, dass man das genau, in der ersten genau, Einwendung genau. gar nicht richtig sehen konnte.
0: Ja, und dann habe ich auch nicht mehr daran gedacht, so, dass, ja, wahrscheinlich dann irgendwas übersehen und so, habe ich ein bisschen aufgeregt. <lacht> <lacht> Mega Was
1: ich dann auch noch loswerden wollte, dass, warum man gesehen hat, dass Bayern momentan nicht fit ist, dass vor diesem 1-0, wer da angefangen hat, ein bisschen sich den Ball hin und her zu schieben und auf Lücken gelauert hat, und man konnte das oder kann da schon fast eine Druckphase nennen, was da passiert ist. Ähm, ja, und wer hat sich direkt belohnt durch das 1-1. Äh, also durch eine mhm. ziemlich kurze Druckphase, obwohl Bayern nur dominant war davor. Und ähm, diese Flanke von Kruse. Das fand ich einfach genial und das sind genau die Momente, warum man, man kann ihn wegen den letzten Wochen kritisieren, aber das sind halt die Momente, warum wir meines Erachtens so einen Kruse einfach brauchen, denn er stand ja. ein paar Sekunden vorher schon außen, da hätte, hätten vermutlich die meisten Spieler einfach schon eine blinde Flanke in den Strafraum geschlagen, hat er nicht gemacht, sondern hinten umgespielt, dann kriegt er den Ball wieder und schlägt den entscheidenden Haken, obwohl er, ich glaube, er ist sogar linksfuß, ne? und legt sich den Ball dann hm. trotzdem auf rechts, weil er ähm, weil der Ball dann ja auch ganz anders einfliegt, äh, als als wenn er den mit links schlagen würde, weil der Winkel besser ist, weil er sieht, dass jemand einläuft. Scheißegal, ich glaube, dass 95 Prozent der anderen Kollegen schon deutlich ja. eher diese Flanke geschlagen hätten, als es Max Kruse tut.
0: Ja, auch ich meine, das Ding von, ähm, von Pizarro, der da ja auch irgendwie, also dieser Pass von Pizarro auf Kruse dann auch fast reingegangen wäre, ich meine, dann ist halt eben auch so, so ich will jetzt nicht sagen, dass er den in, in, in einer Topform, dass er den reinmacht, aber ich meine, er steht halt eben trotzdem da, wo er stehen muss und sein Laufweg sind halt eben trotzdem einfach in den meisten Fällen gut. So, und dann, es tut mir halt eben leid, wenn der halt eben gerade nicht in so einer krass guten Form ist und wir ihn halt eben auch in den letzten Wochen echt oft kritisiert haben, aber das war halt eben wirklich wieder ein Spiel, wo man sieht, er kann halt eben doch einen Unterschied machen und dann macht er eben diese gute Flanke und in einem Top-Tag ist er halt eben den Zentimeter weiter vorne am Tor. Und Brauchen den Jungen halt eben doch schon sehr, ne?
1: Ja, also meines Erachtens brauchen wir den auf jeden Fall. Übrigens fände ich da auch witzig, Pizarro kommt rein und wieder lange war da auf dem Feld, bis er, bis er diesen Pasta auf Kruse gespielt hat, eine Minute <lacht> ja. oder so. Ja. Hammer Den brauchen wir
0: leider auch. <lacht> ja,
1: leid, leider muss wie viele ja auch so sehen. Ähm, ich wollte auch noch mal zum Ende der Folge ein bisschen äh, haten. Okay. Und zwar fast das. Ähm, ich übertrage meine Meinung einfach auf Wayne Schlegel bei Twitter. Nach dem Tor gegen den Ex-Verein nicht jubeln, aber bei der Auswechslung vom Platz schleichen, um Zeit zu schinden. Serge Gnabry zeigt, warum man den modernen bla bla bla. Man hasst Serge Gnabry.
0: Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ich, ich, äh, <lacht> ich fand ihn sehr, sehr un un unsympathisch. Ne? Also eigentlich, mein hat ja alles konform gemacht, so mehr oder weniger. Doch, ich glaube eigentlich schon. ne? Irgendwie Ablöse einfach gezahlt, ganz normal. Aber irgendwie... Ich finde den Jungen irgendwie nicht so sympathisch. Und das ist mir auch auf jeden Fall auch gefühlt, ich glaube, Kofeld hat sich ja nach dem Spiel auch voll darüber aufgeregt, weil die Bayern, hat er glaube ich nachher gemeint, in einem Interview oder so, seit der 55. Minute auf Zeit gespielt haben und auch bei jedem Ballkontakt, äh, bei jedem Körperkontakt zu Boden gegangen sind und der Schiri aber auch alles abpfeift. Ja. Ähm, und das war halt eben in Auswechslung auch, auch einfach mega, schon echt dafür, dass er so schnell ist, ist er extrem langsam vom Platz gegangen. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, also, also hat ja, mir auch überhaupt nicht gepasst. Sehr denke. viel
0: Hasspotenzial. Ja, nee, auf gar keinen Fall. Ähm, ja, was auch nicht passt, ist unsere halbe Stunde Folgenlänge. <lacht> <lacht> Deswegen glaube ich, können wir langsam zum Ende kommen und euch eine ähm, schöne erste volle Dezemberwoche wünschen. Eine gute Woche und ich denke mal, wir hören uns dann am Freitag oder am Donnerstag zum Freitagabendspiel gegen die Fortuna.
1: Mhm. Ich freue mich super drauf.
0: Ich freue mich auch, ich bin nämlich im Stadion. Ähm, du du leider nicht. Wir haben die Karten ja, falls ihr das Twitter gesehen habt, Karten sind wir äh, relativ schnell losgeworden, weil du irgendwas anderes zu, zu tun hast, leider. Aber ich bin im Stadion und dann hört ihr halt eben vorher einen wunderbaren Vorbericht im Laufe der Woche. Und ich wünsche euch damit äh,
1: eine schöne Woche. Bis dann, ciao. Ciao.